0: Começa agora! Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, minha gente, hoje é segunda-feira, é dia 27 de setembro de 2021. O Passando a Limpo está começando... Tem Eliane Cantanhede, Ivanildo Sampaio Wagner Gomes e Maria Luísa Borges estão pedindo Wagner, inclusive é, que a gente fale um pouco sobre a valorização do carro usado é, acho que já demos alguns toques aqui, talvez não tenha havido um aprofundamento, mas está sendo uma, está virando notícia nacional, o Estadão trouxe duas páginas, Aham. ontem Sobre esse poder do carro usado, você já deu até um exemplo do seu carro que é usado, e se você talvez pudesse ter, ter dele um preço melhor do que de um novo,
0: é assim? Não, no, no caso do meu ainda não, uhum. né? mas o meu eu comprei há exatos três anos, três anos e um mês mais precisamente, e ele hoje está com um valor maior do que foi comprado à época. É assim, é assim. Hoje, para vender... Que era
1: normal ele não valorizar.
0: Né? Pelo contrário, perder valor. É. Sempre né?
1: se diz que o carro é o pior, a, a, o pior investimento.
0: É. Do mundo é o carro. Né? Sempre se... Ainda se diz. Sim. E é, de fato. Porque é um objeto que você vai utilizar e você vai desgastar. Uhum. Né? Evidentemente que você vai gastando e vai perdendo valor. O carro, naturalmente, ele já perde, Geraldo. É, no momento da, 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 da venda, ele zero. Com um ano, ele perde de 15% a 20% do valor. Isso é natural. Só que o que está acontecendo agora... É o contrário, porque tem dois motivos aí combinados. Primeiro, nós estamos vivendo um período de inflação. Isso aí é inegável, todo mundo sabe. Inclusive, a respeito de inflação, vou lhe trazer daqui a pouco um dado que eu observei no mercado ontem. É, e o outro ponto é que há uma crise também na indústria automobilística de falta, por causa da pandemia também, de produtos eletrônicos, como semicondutores e chips para poder montar esses carros, sabe que os carros hoje tem muita tecnologia embarcada, desde o mais simples até o, o carro mais, mais caro, e está faltando esse, esse material, então existe uma demanda represada na indústria, e não tem carro novo no mercado está faltando carro novo no mercado o que é está que acontecendo? O consumidor está procurando um carro semi novo com, um, com até dois anos de uso e com isso, como a procura aumentou veja só, a cada carro novo vendido no Brasil hoje são vendidos seis carros usados. Seis carros usados. Vende um novo e seis usados. Veja só como é que está o mercado. Uhum. E qual o problema também? Que como há a ausência de carro novo, começa a faltar também carro usado. E como está aumentando a procura e tem menos produto, o carro sobe de preço. Porque quem alimenta o mercado de carro usado é a indústria com carro novo. você roda um ano com o carro e bota no mercado de seminovos para vender. Então, sem, esse, sem essa reposição de estoque, o produto fica escasso e o preço sobe. O que você está falando da reportagem do Estadão ontem, interessante notar que houve um modelo de veículo que teve uma valorização de 27%, Maria Luísa Borges, em apenas um ano. Você comprou, inclusive, um colega nosso aqui, Maria Luísa, daqui a pouco eu digo o nome dele a é você, comprou um modelo daquele, por exemplo, o ano passado o carro custava R$ alguma coisa, 100 mil, reais, vamos arredondar. Então, quem comprou esse veículo, o ano passado, em agosto, por R$ 99 mil reais, ele vendeu hoje a R$ 127 mil. Reais. Ele teve uma valorização de 27%. Vamos descontar a inflação? Tirar 10% da inflação, ele teve um ganho de 17%. Eu queria saber, Maria Luísa, qual é a aplicação que te dá 17% em um ano hoje?
2: Nem, só se você pois tivesse é. comprado dólar.
0: Exatamente. É, o que
2: acontece, eu acho que está na raiz da, da de, toda, de toda essa valorização, de toda essa movimentação do mercado é que a nossa moeda derreteu. Né? O, o real, é, perante ao dólar, que é geralmente a moeda que é usada de comparação para tudo, ele perdeu muito valor. E com isso, óbvio que todos os componentes, além de escassos, ficaram mais caros. Então, é, 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 eu tenho um caso, por exemplo, de carro popular, que custava R$ 56 mil reais a um ano, e hoje está por 71 o uhum, mesmo modelo. Exatamente. Né? Então, houve, de fato, um... um é, é, escassez provocada pela pandemia é, a, a, a procura né, E a velha e boa lei do mercado Ninguém revoga né? Quando você tem muita procura, pouca oferta Os preços naturalmente sobem E tem esse fator no, no, De fundo para tudo Que é a, 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 a perda de valor Da nossa moeda então, o real perante as outras economia, economias, ele se desvalorizou.
0: É, agora, Isso... tem um efeito psicológico aí, Geraldo, que a gente tinha também na época da império-inflação na década de 80. Então, não é que você, em alguns casos sim, nesse caso de você comprar um carro novo, que era, foi antes dessa crise, o ano passado, para vender agora é uma coisa. Mas, por exemplo, no meu caso, é, é, o meu carro, por exemplo, eu tenho, eu tenho a ilusão de estar ganhando dinheiro, que eu comprei por um valor e hoje ele está... Se eu for vender, eu vou vender por um valor maior do que eu comprei há três anos atrás. Só que com esse valor, eu não compro mais o carro equivalente. Uhum. Entendeu? Eu não compro. Se eu vender, eu vou comprar mais um carro. <risos> Entendeu? Que é exatamente o que a gente tinha na hiperinflação. Você comprava um carro, aí você cuidava daquele carro bem direitinho. E no mês caro. seguinte, você vendia quase o dobro do preço. Mas só que você não comprava outro igual com aquele dobro do preço. Uhum. A não ser que fosse na hora, assim. Oi, Entendeu?
1: Deus, eu estava me lembrando aqui, o pessoal falando e me lembrando, passando um filme na minha cabeça, no tempo da superinflação, onde muita gente comprava carro, deixava na, na concessionária e revendia depois, lá na frente, e vendia e vendia ganhando dinheiro. Agora, eu me, lembrei, me lembrava disso com um carro novo. Não me lembrei que... Isso, que eu não, não me lembro se o carro usado também passava época, por esse processo.
0: Na época, tinha demais, até porque o carro novo era também um produto escasso, era muito caro, era para pouquíssimas pessoas nesse país, e o carro usado era o que movimentava esse mercado.
1: Isso é mais um sinal de que nós estamos numa inflação preocupante, Ivanildo?
3: Eu acho que sim, Geraldo. Bom dia para você, bom dia para os companheiros, bom dia para os ouvintes. É, você veja só, a previsão de venda de carros usados este ano é de 11 milhões de unidades, quer dizer, é muito carro usado sendo vendido. E as montadoras não têm reposição, não conseguem ter calço. Aqui no Recife, pessoas da minha família procuraram uma revenda para comprar um carro zero, não tinha, nem previsão de quando chegaria. E a gente vai por aí, né, com essa inflação é, beirando já dois dígitos, se já é que não já chegou, e seja o que Deus quiser.
1: Agora, isso também não vai valer como aprendizado para a gente eh, eh, levar mais a sério o carro usado. Tem, tem gente que ou troca de carro todos
0: os anos ou enlouquece. E esse é um problema, Geraldo, né? que nós temos aqui, porque, por exemplo, há uma fama, por exemplo, no mercado brasileiro de que carro resistente é carro japonês. Mas veja só, veja a nossa prática. Nós passamos um bom tempo sem ter condições, como eu disse agora há pouco, de comprar um carro zero quilômetro. Era o um carro para pouquíssimas pessoas, para o super rico do Brasil, naquela época da hiperinflação. A gente vivia de carro usado mesmo, trocando um pelo outro, porque a gente não tinha é, condições... Até
2: nem parcelamento havia, Não tinha né? nem
0: financiamento, você tinha que comprar à vista, tinha que juntar o um dinheiro lutando contra a inflação para você comprar um carro à vista. É. Veja só como era a dificuldade. Aí quando veio a estabilidade da economia a partir de 1994, com o Plano Real, aí sim a gente pôde se programar, fazer um financiamento, comprar o um carro com parcelas fixas e ter um carro novo aquilo era tudo controlado, dentro da de economia estabilizada. Aí, naquela época, você não tinha condições de comprar um carro novo assim. Então, era sempre um carro usado que você comprava, porque, como já disse, carro novo era para pouquíssimas pessoas. Então, o mercado está nos ensinando agora a conviver com isso. Agora, eu, você, Maria Luísa, Ivanil de Sampaio, a gente passou por aquela época da hiperinflação. Tem um público aí na faixa dos 30 anos que nem sonha o que foi isso. Não sabe. E está agora achando interessante, porque sempre comprou um carro, um produto, e com um, dois anos, vendeu por um preço abaixo. Está achando que está ganhando dinheiro? Não está. Tem que fazer essa continha que eu fiz agora, você tem que ver a valorização do carro e descontar a inflação. Maria. Se for acima disso... Agora, só para complementar, Geraldo, o uhum. que você estava falando... Do, do, sim, da, da questão de trocar o carro todos os anos uhum. Então por causa da estabilidade as pessoas começaram Não tinha carro novo, nunca teve E foi comprando e sempre um carro melhor, sempre um carro melhor Veja só, a média do japonês, do povo japonês Para trocar o carro é de 10 anos O sujeito compra o carro e passa 10 anos com ele para trocar Aqui houve essa loucura de um ano, dois anos E o cara roda 20 mil quilômetros com o carro E acha que rodou muito o carro é preparado para rodar 200, 300 mil quilômetros, dependendo do modelo.
1: Uhum. Maria Luiz, nós estamos, então, com essa, nessa situação e com dois fatos novos que não tivemos na inflação passada. Lei seca e Uber. É, é uhum. de impressionar que você pegue um Uber, por exemplo, daqui para o Pina e pague sete reais. É, é uma coisa assim que parece até metrô. É.
2: Pois é, mas é, é, aí tem vários fatores Até
1: quando isso vai ser assim?
2: Pois é, a gente teve durante alguns anos A explosão da chamada economia compartilhada né? Uber, Airbnb, né, se tornaram assim é, é, gigantes da, da tecnologia e do ser, dos serviços A questão é, neste momento A Uber vive um, um, um verdadeiro drama, digamos assim Embora a empresa vá é, pela primeira vez declarar que teve lucro, e é um lucro contábil, existe uma gritaria geral com relação aos preços praticados, a quanto repassa para os, os é, é, motoristas. Há um movimento, a gente chegou inclusive a entrevistar um motorista que foi motorista da Uber durante muito tempo, que passa a vida lutando juridicamente contra a empresa. Então, você tem hoje é, vários aspectos dentro dessa dessa é, questão Uber, que a gente não sabe por quanto tempo. Hoje a empresa é uma empresa que, por ter anunciado lucro, teve suas ações aumentando na bolsa, tudo mais. Só que ela passou muito tempo amargando prejuízos e o que os os motoristas dizem é que é, é esse lucro meio que é, é financiado pela operação deles, que eles receberiam muito pouco porque é, pela 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 corrida, principalmente no cenário de gasolina alta. Aí você vê o quê? Você vê, vê muita gente convertendo para gás natural de forma clandestina. A gente já está dando notícias sobre isso. A gente tem uma discussão muito boa sobre Uber dentro da coluna tecnologia e inovação do JC. Eu super recomendo, quem quiser ver algumas questões, tem matérias de muita profundidade. A coluna mobilidade também do JC tem abordado muito é, é, a questão da Uber é, 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 digamos assim, é um. Eu, eu diria que é uma bomba relógio que está montada, que a gente não sabe ainda como vai se comportar. Se Agora, quem é que garante que o gás
1: natural vai estar sempre menos. Por quanto tempo? Pois se todo é.
2: mundo partir para
0: ele. Subiu muito também.
2: Não, e, e veja, o que está acontecendo é que as pessoas estão fazendo uma conversão clandestina. Isso uhum. tem risco. Né? É, é, quando você faz a conversão numa empresa que está lá homologada, com tudo certinho, que pagou sua porque resta... me,
1: Pelo que me disse ontem um motorista, Tiago, me lembrei do nome dele agora, é, 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 7 mil reais para fazer a conversão. Mas se o cara
2: Dentro tá... do, do, da lei, né, você, com tudo é. Bom, regularizado. Ele não
1: vai poder fazer. Né?
2: Pois é. E aí você imagina, você vai, entra num carro, pra, nessa economia compartilhada, qualquer um pode lhe servir ali naquele momento. E você não sabe se você está num carro que foi feito uma conversão correta ou se foi feita num no, no, no pé de escada e uhum. que você está no risco. É, é realmente um... Como é que eu diria? É <risos> uma caixa de Pandora, né? Uhum. São tantos fatores a serem analisados que realmente a gente não sabe. É, eu só queria concluir uma coisa. Vocês falaram muito de gente que quer trocar carro todo ano que tem... A geração milênio meio que mudou essa lógica, né? Uhum. Ela é uma geração que nasceu no... Na economia compartilhada Então ela meio que Tanto que a gente deu matéria de que estava caindo O número de gente tirando carteira de motorista Porque muitos jovens né, Muitas pessoas de, é, é, Que nasceram de 25 anos, na, na faixa de 25 anos Por aí, preferiam não dirigir é, é, e sim, essa, essa é uma fator. realidade
0: bem atual por causa dessa mudança de mercado A partir da estabilidade da economia em 94, como eu citei aqui agora Porque naquela época, Geraldo, a nossa liberdade A nossa forma de comunicação, de falar com as pessoas, era o carro Então quem não tinha, tinha muita dificuldade Porque você não tinha transporte O, né? ca
1: o carro é uma coisa
0: maravilhosa Pois é, mas veja <risos> só Mas hoje em dia, para essa geração que Maria Luísa está se referindo agora Não é mais não é mais, porque eles já nasceram com a possibilidade de ter deslocamento de outras formas. De ter o, o carro por aplicativo, de ter um transporte coletivo, de ter uma bicicleta, de ter alguma coisa dessa forma. Naquela época, para a gente, lá, principalmente no interior, o carro era fundamental. Porque até para você conversar com outra pessoa, você tinha que ter um carro. Você não tinha um telefone, você tinha que ir na casa daquela pessoa. E se fosse longe, você não tinha como chegar, tinha que ir de carro. Então, veja só, como era importante o carro naquela época. Então, era um sonho de todo jovem ter 18 anos para ter logo a carteira de habilitação e ter um carro, evidentemente, que naquela época, inclusive, era compartilhado. Não era o carro de uma pessoa, era uhum. o carro da família. E hoje em dia, não. Se tem uma família com quatro pessoas, são quatro carros dentro de casa.
1: O Wagner fez, na última sexta-feira, um debate interessante aqui sobre a crise energética, com três pessoas competentes. E a gente vem acompanhando o que vai se divulgando sobre a crise energética, se que o rombo Está assegurado O Brasil perderá 29 bilhões Nesse esforço De conseguir energia de fora para dentro Tem uma proposta Das fornecedoras Distribuidoras de energia Para que o governo não cobre Imposto Sobre isso, esse acréscimo Que ela está dando de faixa vermelha etc Agora, não cobre delas e cobre da gente É
0: <risos> <risos> na verdade Geraldo veja só nesse debate que você se referiu o que mais me chamou a atenção e me preocupou também Geraldo além claro da possibilidade de falta de energia do custo da conta de luz foi a informação que foi debatida naquele encontro de que as empresas estão simplesmente tirando o pé do acelerador porque não tem energia se elas começarem a produzir como deveriam produzir já nessa época do ano visando evidentemente o terceiro trimestre mais importante do ano que são os meses de outubro, novembro, dezembro, vai faltar energia. Então, veja só, nós passamos nós estamos há um ano e meio com a economia em frangalhos, capengando por causa da pandemia. E agora que a situação da pandemia começa a dar uma, um refresco, as empresas poderiam voltar a trabalhar inclusive com suas equipes em 100%, trabalhando presencialmente, colocando tudo para moer mesmo, de fato, como se diz, não podem fazer porque não tem energia. Porque se fizerem, vai faltar energia. E vai ser muito pior se falta energia. Veja que situação dramática. A é, economia precisa a crescer. economia
2: significa apagão. né exatamente. As pessoas não exatamente. entendem muito de que, é que a gente está falando, porque mesmo no auge da crise energética do governo Fernando Henrique, que a gente já viveu, né é, é, alguns talvez fossem muito jovens, não lembro, mas nós vivemos intensamente aquela crise energética lá. Você teve um racionamento, mas você não teve situação de ter que desligar, porque não tinha, não tinha geração. Né? O risco que a gente corre... É, à medida que for chegando o mês de novembro né, Outubro vai ser um mês muito difícil Chuva mesmo para aumentar os reservatórios Só em novembro E mesmo assim, se for uma chuva normal Se chover abaixo da média Como vem chovendo nos anos anteriores A situação vai continuar crítica Então, até novembro é, 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 O presidente Bolsonaro fez até aquela, aquela live Em que pediu para as pessoas economizarem né, Tomem banho frio uhum. Né? É, é para isso mesmo, é uhum. para isso mesmo. A, a energia que você, mínima, que você conseguir economizar, você coletivamente vai estar tá ajudando. Porque o risco de não ter força para todo mundo é grande.
0: E o problema, Maria Luísa, agora é que nós estamos na época quente de calor. E o calor em outras regiões, apesar da gente reclamar muito do nosso calor aqui, que chega na casa dos 28 graus, 30 graus no verão, uhum. em outras regiões. colega é
2: 40 su graus.
0: Sudeste e sul. 40, 45, uhum. brincando. Então, uhum. como é que você vai trabalhar, agora voltando todo mundo presencial, sem ligar o ar-condicionado? Vai
2: para Picos, no Piauí. Pois é. Vê o que é que é. Pois Piauí. é,
0: como é que você vai trabalhar sem ligar o ar-condicionado? Como é que você vai reunir as equipes agora dentro das empresas sem ligar o ar-condicionado? Uhum. Não tem condições. Agora,
1: a população reagiu de forma muito positiva naquele, naquele período porque houve um, uma campanha... É, acirrada verdade, com verdade. relação à educação e o povo entendeu e colaborou tremendamente. Demais. O grande problema é que a gente não pode resolver isso com alguém dizendo, apague uma luz faça isso, tem que ter uma campanha organizada, isso, é, é, bem é. feita é. que tem sensibilize para a
2: vacina e não está tendo uma campanha é, engajadora com relação ah. uhum. a, a, a racionamento é. né? eu acho que não pode se limitar a uma live é, ao improviso do presidente É preciso ter uma coisa Extremamente organizada Estruturada Para atingir todo mundo né? Não pode ficar falando para uma parcela Porque como, como é, é foi o problema feita, de todos
0: Como o geral está lembrando aqui Como foi feito lá em 2001 o governo criou, primeiro, um comitê de crise, de gerenciamento Isso. de crise, Exato. com vários setores da sociedade envolvidos criou, nessa discussão. inclusive,
2: um super ministério para cuidar
0: Exatamente. disso. Exatamente. Então, né? foram feitas várias campanhas lideradas pelo governo federal, uhum. mostrando a importância de se reacionar, de se economizar energia, mudar os horários de banho, mudar, reduzir o uso do ar-condicionado, enfim, foi feito tudo. O que a gente não vê agora, nada disso. Como Maria Luiza bem disse, o presidente faz uma live pedindo para as pessoas tomarem banho frio agora. Se bem que a live dele ainda é direcionada para o grupo que o apoia, que hoje é minoritário. Ivanildo? É, Geraldo, é isso
3: mesmo. Deixa eu dizer uma coisa, só lembrando o pessoal aí, principalmente a Wagner, que quando a gente teve pela inflação, o Brasil também não tinha montadora de automóvel, Eram muito poucas. Tão poucas que só obrigou, na Autolatina latina, a Ford e a, 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 a Volkswagen. A realidade era outra, não se pode comparar com o tempo de hoje. É, exatamente.
0: A energia? É, tinha pouca montadora, Ivanildo Sampaio, porque não tinha demanda para comprar os carros também. Uhum. Né? O carro novo, a gente só tinha naquela época Fiat, Ford, Chevrolet e Volkswagen. Somente. E tinha uma brasileira tentando emplacar, que era a Gugel. Somente. Aí tinha as fábricas de caminhão também, Mercedes. que mais? Mercedes só Mercedes mesmo de caminhão. A Chevrolet e Ford também faziam caminhões, mas quem liderava naquela época era a Mercedes. Bom, mas a realidade era outra. É, exatamente. Não
3: dá a realidade de hoje. Não,
0: mas é o que eu estava dizendo. É, é, com, com a estabilidade da economia, as pessoas partiram para comprar carro novo. Então, outras montadoras vieram para cá porque sabia que existia mercado. Então, naquele tempo, não tinha mercado para carro novo porque as pessoas não tinham como comprar um carro novo, a não ser uma parcela ínfima da população, os super ricos que compravam carro novo, que tinham condições de comprar. Já uhum. que
2: falamos de carro, uhum. tem um, um recado, Wagner, que merece ser lido no, no nosso painel interativo. Um ouvinte diz que o é, japonês passa 10 anos com o carro Porque lá as estradas não são como as nossas
0: <risos> Mas Eu é gostei. porque é o seguinte Como tem estabilidade lá também E eles também tem serviço de transporte Você sabe muito bem que tem um transporte público muito eficiente é No metrô Embora seja hiper, mega, lotado Que inclusive os seguranças do metrô fazem um trabalho De empurrar as pessoas para dentro é, é assim, em Tóquio principalmente Mas tem um sistema de transporte público As pessoas que vivem em países desenvolvidos Relatam isso não compra um carro porque tem transporte público então não precisa comprar o carro porque ele sabe a hora que o trem vai passar a hora que o ônibus vai passar que o transporte leva a pessoa até o, o local de eu trabalho ou estudo como exatamente e tem a questão tem a questão do custo também que que é bem menor por exemplo aqui a gente poderia até estar caminhando para isso a gente falou aqui da questão do Uber e certo dia eu fui fazer uma consulta médica e agora bem recentemente fui com meu carro e deixei no estacionamento lá da, da, da unidade de saúde eu paguei de estacionamento por uma hora e 40 minutos eu paguei dezoito reais veja só, fui, gastei gasolina que é muito caro hoje, ainda paguei dezoito reais por uma hora e 40 minutos se eu fosse de Uber, eu teria gastado melhor. menos
2: de 15. era melhor
0: Olha,
1: durante a Copa da Alemanha e Munique a gente saía de onde a gente estava vivendo e partia para o metrô o que mais ouvia era gente que vinha exemplo, de bicicleta o cara morava assim a um quilômetro do, do, do metrô ele vinha de bicicleta, deixava a bicicleta dele num cantinho lá da rua pegava o metrô, ia trabalhar, voltava quando ele, de noite quando ele chegasse a bicicleta dele estava lá no mesmo lugar é. ele vinha para casa além do que, que nos, nos, nos chamava a atenção era a pontualidade do metrô que o bonde ele passa daqui a três minutos e ele não, não, não esperava uh, uh, meio minuto, não. Ele passava em três minutos. Uhum. E depois a gente descobriu que se a gente pegasse o ônibus, a gente ficava bem mais perto de onde a gente ia. E eu digo, bom, mas o ônibus não vai dar essa segurança que a gente tem de, de chegar na hora. Aí quando eu chego na parada, está lá é escrito: ônibus às 8 e quatro. 8 horas e quatro minutos. Uhum. Rapaz, não, 8 horas, 8 e 3, 3 minutos 8... e meio, ele aparecia lá e a gente pegava esse ônibus. Então, essa, 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 essa diferença é um negócio impressionante. Aí, Gerardo,
0: né? isso leva as pessoas a pegarem o dinheirinho dela, a economizarem, entendeu? deixar o dinheiro aplicado em outra coisa e utilizar o transporte público, que é barato e eficiente e rápido. Então, é por isso que as pessoas passam tanto tempo com o carro ou até mesmo nem compram um carro morando em países desenvolvidos, como, por exemplo, o Japão. Então, por que vou gastar dinheiro se eu tenho um serviço que me leva e me traz a hora que eu quiser, ou na hora marcada, com eficiência, rapidez e economia?
1: Ô, Ivanildo, tem aqui um, um amigo pedindo... Fale do 14 dos aposentados, porque essa informação foi dada aqui de que já passou na Câmara Federal... Em, em, em comissão uma comissão da câmara aprovou o 14 salário só que depois disso aqui ela tem que ainda ir para plenário ela tem que ainda depois de tudo chegar para a sanção presidencial então é bom que as pessoas não sonhem com isso ou você acha que é possível um dia a gente ter 14 para aposentado
3: Geraldo, é uma coisa que se discute há um bocado de tempo. Isso, de vez em quando, vem para pauta, sai de pauta, mas eu acredito que não tem muitas chance de ser aprovado nunca. Vai haver uma pressão muito grande, vai haver um lobby muito forte no Congresso por parte, principalmente, do empresariado, é, para que isso não caminhe. E eu não sei se isso tem chance de progredir e de, de se tornar realidade. Agora, se eu voltar ao negócio dos automóveis. É, então se, está se falando né, que lá fora muita gente é, prefere o transporte público, é verdade mas há outro fator por exemplo, na Noruega que eu conheci pessoalmente, vivi vi isso é, o, o imposto sobre um automóvel, zero quilômetro é 100% do valor do automóvel. se você comprar um carro por 50 mil dólares o imposto será de 50 mil dólares, por quê? Para desestimular o automóvel, porque é um, um poluente. É, eles lutam contra a poluição ambiental é, verdadeiramente com vontade. Então, além de ser, de, além de contrário, com o transporte público é eficiente, né? como você diz, funciona a cada três minutos, se tiver escrito que cada é três minutos passa você paga um caríssimo o imposto sobre um, um automóvel é, poluente, como é o caso dos do, é, é, carros movidos a gasolina.
0: Ô Geraldo, em relação a esse projeto que você falou aí, é, do 14º salário para aposentados, ele foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados semana passada. Na é. comissão, mas é. vai para o plenário ainda, certo? Agora, esse projeto original prevê o pagamento de 14º salário para aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social referente aos anos de 2020 e 2021, e foi anexada a esse texto original a proposta de pagamento desse 14º salário até o ano de 2023. Quer ele é limitado à crise. Tá? Exatamente, seria uhum. limitado à crise, a partir de 2020 até 2023. Então, ele também prevê ainda abono extra a quem recebe auxílio-doença ou auxílio-acidente.
1: O governo não está tendo dinheiro para a Bolsa Família, uhum. não está tendo dinheiro para o auxílio, etc., etc.,
0: não já vai, quer não
1: vai criar esse negócio novo. Já quer
0: vai... empurrar com a barriga os precatórios. Aham. Porque não tem dinheiro. Né? Vai ter que tirar dos precatórios dinheiro para pagar, por exemplo, esses, esses benefícios.
1: Maria Luísa, a, a gente inclusive estava aqui com uh, a certeza de que teria a participação do vice-presidente da Câmara Federal, que tem um projeto para tratar de precatórios, o, o deputado Marcelo Ramos. Não estamos conseguindo contato com ele. Uh, o que eu tenho quase certeza que as pessoas não sabem o que é precatório. Eu queria lhe aproveitar, uhum. como repórter de economia, porque 80% dos que nos escutam, precatório, o que é precatório? É uma uhum. briga de arraz com Jarvis. É, 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 é verdade. É uma briga com Eduardo Campos. É.
0: desde aquele tempo, e ainda tem que gente que Ninguém pega. sabe.
1: Como é, é que nasce é, o precatório? Como é que vive o precatório? Como é que morre o precatório? Basicamente. Quem o... ganha e quem perde com ele?
2: Quem ganha. Quem... Quem ganha são as pessoas beneficiadas O que, é que acontece? Quando você tem uma briga judicial Com o governo O governo é, é, perde Em última instância, não pode mais recorrer O governo emite os Precatórios, que são na verdade A forma como o governo paga As suas dívidas judiciais então, digamos, você é um servidor público que tem uma ação contra o governo e o governo é, é, perdeu a ação, foi, foi considerado seu, que você ganhou, ou você é, entrou com a ação porque foi prejudicado, digamos assim, na construção de alguma obra federal e aí você entrou com a ação de indenização e, 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 e o governo perdeu. Então, o governo emite precatórios para pagar essas dívidas judiciais, entendeu? São, uhum. são Aliás, o governo... Paga suas dívidas através de precatório.
1: O que e toda a... dívida de governo você é obrigado a entrar na justiça para receber, a não ser quando é venda de produto. Isso não, é, nem toda dívida. É o que virou, uhum. o que foi bater na
2: justiça, Sim. vira precatório quando uhum. o governo perde. É assim que o governo paga suas dívidas. Se então, você tem
1: um acidente, por exemplo, que a culpa é do governo, um acidente de carro, esse você... acidente você vai para a justiça. E se você ganhar, vai ser precatório.
2: Exatamente. Você, você vai passa... receber um precatório judicial. haja ano para você Ai, isso. Total. Você tem muitos... Primeiro porque o governo não é obrigado a pagar na hora que sai. Né? Ele tem um prazo para emitir esse pagamento para você. Então, o que o governo está tá, é, é, tentando fazer é exatamente adiar o pagamento das suas dívidas judiciais. Precatórios são basicamente dívidas judiciais do governo. Só esclarecendo o que aconteceu em Pernambuco acho que no século passado, né, que, a gente, é, 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 que ficou conhecido como escândalo dos precatórios, foi que o governo, é, quando o governo tem dívidas judiciais, ele é autorizado a emitir títulos públicos para pagar essas dívidas. Ou seja, ele vai no mercado e diz, olha, eu tenho um título aqui, se você me emprestar 100 reais, eu te pago 110 daqui a dois anos. O governo tem direito de emitir esses títulos quando tem precatórios a pagar, ou seja, quando tem muitas dívidas que ele não está conseguindo arcar. O que o governo de Pernambuco fez lá atrás foi emitir títulos para pagar precatórios que não existiam, ou seja, é, ele criou uma dívida para justificar a emissão de título. Foi isso que ficou conhecido como escândalo dos precatórios. Hoje, o que está acontecendo no governo federal... Não tem nada a ver com aquele chamado precatório que aconteceu aqui, em Santa Catarina. Pernambuco não foi o único estado Paulo, a emitir. Né? Não. São Paulo. Não foi o único estado a emitir. O que está acontecendo hoje é que o governo federal está tentando ganhar prazo. Só que é bom lembrar que no meio desse bolo de dívida, tem gente esperando há anos. Sim. Tem gente que já morreu e, não, foi, e, e não, não teve a justiça feita em vida. Então... Essa que é a grande é, é, crueldade, é com quem está há muito tempo esperando, às vezes, uma solução, um dinheirinho, uma diferença na aposentadoria, uma, uma indenização por uma doença que teve, provocada por alguma coisa que tenha sido é, 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 causada por ente federal. Então, são essas, essas pessoas né, que têm é, é, dinheiro a receber do governo que deixariam de ser contemplada no, no futuro próximo e, e, e teriam só Teriam adiamento de pagamento Agora,
1: não é, não é uma, um pouco De traição de que se junte é, é, Deputados Senadores Supremo Tribunal Federal Para dizer, não, não vamos pagar não Vamos deixar lá para frente Quer dizer, é, é em cima de direito dos outros de, de, Isso que Maria é Luísa diz em cima de
3: direito adquirido, Geraldo é? É, Maria Luísa falou aí de funcionários Públicos que podem Meu pai foi um exemplo disso meu pai foi funcionário dos Correios é, durante mais de 40 anos. Quando os Correios é, optaram por uma, colocar os funcionários na CLT, ele não aceitou e ele e um grupo é, que tinham a mesma situação, entraram na justiça. Meu, esse, esse processo é, correu durante oito anos. Meu pai morreu e o precatório continuou sem ser pago. Eles ganharam na justiça, eles ganharam, e, mas não receberam. Meu pai morreu Oito anos depois da morte do meu pai, minha mãe recebeu esse precatório. Quer dizer, é um negócio realmente cruel, principalmente com um pequeno funcionário público, uma pequena empresa. Agora, existem precatórios aí de grandes hidrelétricas, de áreas que foram invadidas com a construção de barragens. Aí são milhões e milhões de reais que o governo vai protelando até a última instância. E quando perde, é obrigado a pagar, aí vem um volume é, de recursos extremamente alto e não tem como pagar. Agora, nisso está incluído também o pequeno é, ganhador, né, que tinha pouco dinheiro para receber, fica no mesmo bolo. E vem daí a crueldade da, do Congresso Nacional mexer nisso. É, a própria, é mais um negócio que já ficou na justiça durante 8, 9, 10, 12 anos.
1: E o Supremo aceitar fazer o acordo. Né? Não é que brigue com o governo, não. É que é inconstitucional,
3: não né, tô... é, tinha Direito adquirido, né? é uma é. ordem de pagamento. Precatório não, e, é uma ordem e, de pagamento. Pague-se.
2: E que não tem mais como recorrer. Importante que se diga. É porque o governo só chega a, a pagar um precatório porque ele já perdeu em todas as instâncias. Aquela ação é já isso. citou em julgado. Então é direito certo. É isso. E terá hoje uma reunião, né? Para discutir. mais uma, né? né Para discutir pela milionésima vez. E, como Ivanildo disse, é, é, você está. É, como é que eu diria, lesando as pessoas que têm direito adquirido. E, e
1: se o Supremo no aceitar esse acordo, vai se apelar para quem? Para Deus? Não,
2: não, não, só o, só o, o, o bispo. <risos> é, é, o fato é que você transfere para a sociedade o financiamento do governo. Você está transferindo e é como o Ivanildo disse, tem ações bilionárias, lembrando que quem tem muito a receber é porque perdeu muito, né? E tem ações que ferem pessoas que estão precisando muito ou Pessoas que já morreram, que as famílias estão em situação é, é, difícil Por conta da, da, da não solução dada ou pela pelo perda que teve Enfim.
1: Agora é que... os estados também se mobilizam Porque, por exemplo, pelo que me dizem Pernambuco tem 4 bilhões nesses precatórios para receber A bancada de Pernambuco deve estar acesa porque ela certamente quer esse dinheiro para investir no Estado. Quando tivemos a eleição na Alemanha, foi um grande assunto desse final de semana, e para a gente falar de político bom, não é? de, de, de como é bom ter político bom, o caso de, de Angela Merkel. Foi de impressionar algumas reportagens que a gente ouvia na rua, uma mulher há 16 anos, e pegou a Alemanha numa situação terrível, porque ela pegou exatamente no pegou período... Pegou a Europa
2: do, toda na situação...
1: Das duas alemães, quando teve, foi ela que ajeitou a questão das Aham, duas alamães, da que a gente achava que era impossível alguém ajeitar, né? Então, ela, eu vi até algumas declarações, assim, olha, tudo bem, ela está ótima, ela foi muito boa... Mas ela já está há 16 anos, vamos fazer uma...
0: Cansa, né? Não, e, e ela teve Cansa. problemas
2: de saúde. Todo mundo assistiu, ela tremendo em público, uhum. né? Por, é, a, a, é, provavelmente causado por estresse, ou talvez outra doença que a gente não saiba, ela é muito discreta. Pode ser que ela tenha realmente uma condição de saúde que, que nem peça que ela esteja à frente de onde está e continue é, 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 tratando, por exemplo... Né? Todo mundo. Vocês lembram né, daquelas cenas uhum. que ela tremia inteira, Exatamente. né? É. Várias vezes em público. Ninguém nem
1: sabia e... o que era. Né?
2: Exatamente. Tipo Deve ser estresse, é absurdo. Né? Eu acho, Geraldo, você falou bem sobre a unificação. É, o grande trunfo de Angela Merkel é que ela foi educada na Alemanha Oriental. Então, ela conhecia o lado, digamos assim, mais frágil da Alemanha. Porque quando houve a unificação. O desemprego na Alemanha, chamada oriental, era infinitamente maior do que na Alemanha ocidental. Então, eles tiveram que equacionar uma situação é, 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 política social e econômica muito diferente
1: e, do, e de onde as populações não se gostavam não,
2: não, ela, ela,
1: ela, ela teve que ter certamente muito jeito, habilidade. Muita habilidade eu cheguei os a dois.
2: eu conheci um rapaz que foi da Alemanha Oriental e ele me disse que até um dialeto próprio chegou a se desenvolver em alguns alguns uhum. lugares. O alemão oriental ele falava como segunda língua o Russo, enquanto que o alemão ocidental falava como segunda língua o inglês. Você imagina o que é? Você juntar isso. É, a, um, vários negócios da Alemanha Oriental tiveram que ser fechados porque eram impossíveis de, de continuar. Por exemplo, as usinas nucleares. Diz que a Alemanha Oriental era cheia de mini Chernobyl, que podia dar um pipoco feito de Chernobyl a qualquer momento, porque eram usinas completamente defasadas, sem manutenção, e que eram usadas só para gerar, 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 como se não houvesse amanhã. Então você imagina, você conseguir equacionar. E, e o que ela fez com a Grécia, por exemplo, ela conseguiu tirar... A, a Grécia estava falida, quebrada, e dizendo que não ia pagar o que devia. Ela chamou o rapaz lá, que tem até uma, uma, uma brincadeira, disse que o rapaz entrou, entrou pessoal, saiu o PSDB, da conversa com ela, né? Porque era... Como era? Tisibras, tisibras", eu não, não sei como pronuncia exatamente. Cibras. Cibras. É é simplesmente... Chegou, ela mostrou os números, é assim a situação. É assim, se você quiser, a gente faz isso. Se você sair, vai acontecer isso. No outro dia, o rapaz chegou lá na Grécia e disse: Ó, oh, gente, eu mudei de opinião, vou chamar outra eleição para vocês dizerem se querem que eu continue ou não, porque eu não penso mais nada do jeito que eu pensava.
0: Exatamente. Que, essa a, ali a foi, foi a dele. diferença entre o que é o discurso de campanha e o que é a realidade. Uhum. Né? Dizer uma coisa na campanha. Agora, a diferença fundamental é essa que Maria Luiz citou. O cidadão foi eleito com um discurso. Quando foi na prática que a senhora Merkel chegou lá e mostrou: olha, meu filho, isso é Os assim. Os números são esses. A situação é essa, não tem como correr, o caminho é esse é aqui. Peraí. Então voltou lá para a população e disse: olha, não é assim não, a realidade é Se vocês quiserem é mas... que eu
2: continue, Veja eu vou fazer tudo ao contrário do que
0: eu Isso é o que é honestidade.
1: A conversa aqui é Angela Merkel.
4: Oi. Bom dia, bom dia, colegas, Geraldo, ouvintes. Olha, Angela Merkel é a grande estadista né, da nossa geração. É, isso é inegável. Ela é uma mulher que, como a Maria Luísa estava falando, ela vem da Alemanha Oriental. Ela equilibra os valores que ela aprendeu na Alemanha Oriental com os valores que ela viu né, na Alemanha Ocidental. Ela é a grande líder. Ela é uma mulher é, que tem grande capacidade de liderança, ela tem grande visão é, de Estado e eu acho que ela vai fazer é, falta principalmente numa questão, a questão que eu acho que é mais difícil, mais dramática no mundo nesse momento, que é a questão da migração em massa. Geraldo, a gente está vendo que com a pandemia, os países mais pobres, as populações mais pobres, aqui dentro do Brasil mesmo, os mais pobres, são as maiores vítimas. E isso é, pressiona muito o movimento migratório dos países pobres para as nações ricas. Obviamente, Estados Unidos, Alemanha, França. E a Merkel tratou essa questão com mais humanismo né, ela conseguiu equilibrar o pragmatismo dela, né, aquela alemã pragmática, com uh, o humanismo com uma questão mais da pessoa. Né? Uh, eu acho a Angela Merkel uma grande, excelente líder que vai fazer muita falta numa Europa em que a França uh, vive conflitos internos gravíssimos, a Espanha nesse sobe e desce, vive... Uh, Uh, momentos também gravíssimos o Reino Unido optou pelo Brexit, ou seja uh, o mundo vive uma grande incógnita a, a nossa sorte é que o Trump foi derrotado lá nos Estados Unidos porque uh, com o Trump nos Estados Unidos e sem Angela Merkel na Alemanha, o mundo ia ficar realmente mais complicado ainda, agora vejam bem, é curioso porque a Angela Merkel, ela é uma física, ela é formada em física e ela tem é, mestrado, doutorado, especialização em química quântica. E ela, mesmo assim, vindo de uma área tão técnica, né, tão científica, ela virou a grande líder política do mundo. E é incrível que o partido dela é, perca as eleições, é incrível. Vamos ver o que vai acontecer na Alemanha, Liberado. porque hoje, nesse mundo globalizado, tudo que acontece na Europa repercute diretamente no resto do mundo e, particularmente, aqui no Brasil, num momento muito difícil do Brasil.
2: Mas, Eliane, pelo que eu estava lendo, a, a disputa está tão acirrada né? e está tão dividida entre três partidos que, para conseguir formar a coalizão e poder liberar a dona Angela Merkel, vai demorar. Ela provavelmente vai virar o ano ainda chanceler, não é isso?
4: É, vai demorar meses para você ter o novo chanceler, meses, porque é uma costura, as pessoas tentam, é, não entendem, né, Maria Luísa, que a política é muito delicada, nuances, você vai, volta, costura, acerta, cede, né, tensiona, depois cede, é, a política se faz assim, para você chegar a soluções que sejam mais consensuais, mais equilibradas. E vai acontecer isso é, Possivelmente O substituto da Angela Merkel Só vem aí em, mil, é, em 2022 uhum. Vai ser uma Longa costura E é bom que seja assim uhum. né? Na hora que está acontecendo é ruim Mas é importante para o desfecho Dessa negociação
1: Ivanildo, não tinha dois candidatos muito parecidos Não Não foi isso que, que Criou a confusão?
3: Veja bem, Geraldo Eu acompanhei pouco o perfil desses candidatos é, Na Alemanha, eu, acompanhei pouco a eleição Alemanha. Uhum. eu estive na Alemanha Na Alemanha ainda dividida Apenas oito meses antes Da queda do muro de Berlim Dizem Berlim Oriental Era uma cidade extremamente oposta Ao que era Berlim Ocidental, enfim E depois com... quem unificou a Alemanha Foi Helmut Korn Mas é, é, Essa gestão da Angela Merkel não tem Eliane falou bem aí não tem é, o perfil que tem por exemplo a, as eleições em Israel onde você não consegue fazer o partido não consegue fazer maioria tem que negociar não sei não se sabe a razão pela qual Angela Merkel não não, não ganhou essa eleição mais fácil talvez Eliane possa dizer para a gente o que aconteceu internamente na Alemanha que está, está tendo essa dificuldade agora na sucessão da primeira da primeira ministra da, da chanceler alemã oi helene
4: Olha, eu não não acompanho a, a política interna da alemanha da alemanha com essa com essa profundidade né eu olho superficialmente aqui de fora não acompanhei tão profundamente eu até ivanildo tava falando de quando foi a alemanha você sabe que um dos grandes choques assim, da, da, da minha geração né, foi quando eu fui à Alemanha com meu marido e minhas filhas e a gente atravessou a Alemanha Oriental de carro e foi horrível. Era, tinha acabado de cair o um muro e não tinha lugar para comer, não tinha banheiro, a gente de carro, não tinha lugar para parar, para comer, nem não tinha banheiro era tudo seco, tudo pobre, e mais, não tinha lugar para botar gasolina, então a gente dizia, e vai acabar a gasolina, a gente vai ficar no meio aqui do nada, com criança dentro do carro, e, e aí a gente de repente, depois de horas e horas viajando, numa maior sufoco, com fome, num desespero, a gente de repente chega num lugar férico assim iluminado cheio de coisa tal bababá. era a mudança a saída da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental era de Berlim Oriental para Berlim Ocidental ou seja era óbvio que uh, a Berlim Ocidental e a Alemanha Ocidental iam engolir e iam fazer muito bem a Alemanha Oriental a gente aqui no Brasil né, naquela época não tinha internet, não tinha nada, é, e o regime na Alemanha Oriental era fechado, a gente não tinha ideia do quanto o regime era fechado. Agora, Angela Merkel, ela foi criada nesse regime, mas ela aproveitou as melhores coisas do regime. Por exemplo, uma educação muito sólida, né, princípios coletivos muito sólidos, e ela levou isso para a gestão dela na Alemanha. A competência... Ela era muito aplicada, né? Muito aplicada, muito estudiosa, e ela é muito pragmática. Esse conjunto, essa personalidade dela, vem da cultura da, da, da Alemanha Oriental. Agora, dentro, eu também fiquei perplexa é, de, eu achava que ela ia ganhar com mais facilidade, mas conversando com embaixadores europeus aqui em Brasília é, eles também têm reclamações da Angela Merkel. Né? Eles têm reclamações por questões internas, né? o excesso de poder, o excesso de dinheiro, né? a liderança, você combina a liderança política com a liderança econômica. Né? Então, isso causa também dor de cotovelo, isso causa inveja. Então, é, o que para nós é a distância... É, é um grande sucesso a gestão Merkel, 16 anos né, para a Europa ela enfrenta resistências na Europa e enfrenta resistências dentro do país dela aliás, vocês conhecem algum é, líder político que fique muito tempo que não sofre desgaste uhum. o poder é desgastante em si, não é? Então eu acho que ela sofre é, esse desgaste natural.
0: Claro. Eliane Cantanhede, discutindo essa questão da Europa aqui, acho que vazou para você aí quando falávamos inclusive a questão da Grécia e eu apontava aqui a condição de honestidade que um gestor público deve ter. E quando a gente fala de honestidade, olhando para os países europeus outros países também desenvolvidos, Eliane, a gente não tem como não olhar para o nosso umbigo também né, e fazer essa comparação. Eis que nesse contexto eu quero incluir aqui essa questão escabrosa, arrepiante, cada vez mais inacreditável da empresa Prevent Senior, uma empresa que está aí no foco da CPI e que, se por acaso ocorresse o que está pelo menos uh, in, uh, indiciado ou levantando indícios aí dessa aposta, desse jogo de azar que a empresa fez em jogar a sua credibilidade, que era bastante alta inclusive, nesse jogo de baralho ideológico, veja só que se fosse em outro país, Eliane Cantanhede, a situação estaria muito diferente, porque me parece que no Brasil não tem a repercussão, ou o Brasil não se tocou ainda da seriedade dessas denúncias contra essa empresa. Inclusive, ouvimos agora há pouco o ex-presidente da avisa doutor Gonçalo Vecina, apontando que a empresa tem uma boa reputação, que atende muito bem aos idosos, principalmente, tem uma boa rede hospitalar e que deveria ser punido, deveriam ser punidos os gestores da empresa, não a empresa em si, pelo serviço que ela já prestou e que presta ainda. Mas quando a gente vai escutando, vai lendo as informações que são divulgadas pela CPI, áudios, inclusive, de CEOs da empresa, de dirigentes da empresa orientando médicos a utilizar um tratamento que não tem eficácia comprovada cientificamente, utilizando os pacientes como cobaias, é algo de arrepiar, Helena Cantanhende.
4: Olha, Wagner, é mesmo. Você sabe que uma das coisas mais graves eh, descobertas pela CPI foi exatamente a questão da da Prevent Senior, porque o que, que você tem ali na Prevent Senior? Você tem primeiro, né? primeiro é, o uso inadequado de medicamentos que são comprovadamente ineficazes contra a Covid-19. Isso é uma questão. Eles impunham esse tratamento aos seus pacientes. Há dezenas de relatos de pessoas que ligaram para lá dizendo Olha, estou com dor de cabeça, estou com febre, acho que estou com Covid. Ah, acha que está com Covid? Minutos depois chega na casa dela o kit Covid, que é comprovadamente ineficaz e pode fazer mal à saúde e pode até matar. Não é? É, como é que o médico não viu o paciente, não sabe o que, que ele tem, não testou nada e já impõe o kit Covid? Então isso é uma questão. Outra coisa... As pessoas foram submetidas a um teste com seres humanos, um teste com, sabe, seres vivos, né, sem saber o que, que estavam tomando, né, sem pedir autorização, sem nada. Vai, vai entuchando ali e, e, e sem as pessoas saberem. Mudança do prontuário, né? O diretor da Prevent Senior, o Pedro Benedito, ele falou na CPI, tá lá gravado que depois de 14 dias de internação e de 21 dias de UTI, é, o, a pessoa com Covid, eles mudavam o prontuário para tirar a Covid. Foi assim que a mãe do Luciano Hang, que é aquele é, empresário né, que se veste todo de verde, que as redes sociais chamam de periquito, papagaio, sei lá o quê, é, a mãe dele, a, do, a senhora Regina Hang, ela passou por tudo isso, passou por esse tratamento horroroso, por tudo isso. E quando morreu, o atestado de óbito não tem referência à COVID. Isso não é só subnotificação, né? Isso é uma enganação com um viés econômico, porque eles estavam tentando reduzir o número de vítimas da COVID dentro da Prevent Senior. Isso está tá muito claro. E, por fim, a pesquisa que o presidente da República usou né, para dizer olha aí como é o um sucesso a, a, o kit Covid, esse tratamento precoce, ela foi deturpada. Eles esconderam sete mortes entre os que tomaram o kit Covid. E, na verdade, isso muda o resultado. O resultado real é que no grupo que tomou o kit Covid houve mais mortes do que no grupo que tomou só o placebo, que não tomou o kit Covid. Eles inverteram o resultado e o presidente da república é, fez bumbo, bateu bumbo por esse resultado. E a Prevent Senior tem uma ligação com o gabinete do ódio do Palácio do Planalto. Eu acho isso gravíssimo. E vamos ver, porque o Luciano Hang, além de ter a ligação com a Prevent Senior, onde a mãe dele morreu, né, ele tem uma ligação com o gabinete do ódio do Palácio, porque a CPI tem as, uh, os diálogos, as mensagens, as trocas de mensagens, confirmando que o Luciano Hang financiava as fake news divulgadas pelo gabinete do ódio. Ou seja, vai ser aí um depoimento quente na
3: quarta-feira.
1: Ivanildo Sampaio
3: O Eliane, o presidente Arthur Lira tem na sua gaveta dezenas de pedidos de impeachment do presidente, para o presidente Jair já Eu pergunto a você as oposições têm mesmo interesse nisso? No impeachment do presidente? Ou é apenas conversa para enganar eleitor?
4: Oi Ivanildo, posso falar assim <risos> claramente? Eu acho que você matou essa charada. Eu acho que a oposição não faz efetivamente campanha pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Acho que há uma... E uma... Bem, obviamente os governistas não querem, né? boas parcelas é, da sociedade, empresários, é, pessoal do mundo das finanças não quer porque isso tumultua, né? impeachment tumultua muito a vida nacional e a própria oposição tem dúvidas. Será que tirar o Bolsonaro nesse momento é, de crise econômica, crise social, crise política e botar lá o general é, Mourão, Hamilton Mourão, será que é uma boa? Eu acho que não há um convencimento do mundo político, do mundo jurídico, do mundo econômico de que a melhor solução é o impeachment do presidente Bolsonaro. O que há é, sim, um consenso de que o presidente Bolsonaro é um desastre. Isso a gente ouve o tempo inteiro de todas essas áreas. né Mas daí até o impeachment, eu acho que o Brasil está um pouco cansado. Impeachment do Collor, impeachment da Dilma, isso sacoleja muito né e a economia brasileira já está tão machucada. Até você ter um novo presidente, um novo gabinete, começar tudo de novo... Né, já está na hora da eleição do ano que vem. Então, acho que cá para nós, né, ninguém admite isso, claramente, até porque as manifestações de rua de 2 de outubro, que vem aí, né, pertinho, daqui a pouco, 2 de outubro vai ter manifestação pró-impeachment, na verdade, elas são mais pressão política do que obter o resultado prático de impeachment. Falta um ano para a eleição é, ter o impeachment agora, seis meses do processo, é, se acontecer do impeachment, se né, vai estar seis meses da eleição, quem é que lucra com isso? Eu acho que o Bolsonaro tem boas chances de concluir o mandato.
1: Helena, nós há pouco discutimos aqui alguma coisa sobre os precatórios, e hoje é um dia muito importante aí em Brasília para tratar desse assunto, e esse assunto envolve governo federal, Senado Federal, Câmara Federal e Supremo Tribunal Federal. Isso é um acordo ou um complô?
4: <risos> Olha, Geraldo, a gente estava falando da política na Alemanha né? Ah, isso é uma negociação que é muito necessária É um acordo, é uma grande negociação que envolve Todas as pessoas responsáveis que têm poder de mando de decisão No judiciário, no legislativo e no executivo Por quê? Porque o Brasil está numa situação dificílima né? As dívidas é, é, são altíssimas, é, o, a, o descontrole financeiro é alto, o teto de gastos está indo para o beleléu e o, os valores dos precatórios são valores astronômicos. E quando o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que não dá para pagar, na verdade, ele tem razão. Tem que pagar, mas não tem como pagar. Então, isso exige... Uma costura exige um acordo entre os poderes, lamentavelmente, né? porque a situação nem, não deveria ter chegado a esse ponto, mas lamentavelmente. E é uma situação tão complexa, porque as pessoas que têm o direito ao precatório, elas têm um direito legal, as empresas, os cidadãos, e isso caracteriza calote. Mas como resolver se você não tem dinheiro para pagar? É, é uma situação muito complexa.
1: Eliane, um abraço, felicidade, a gente se encontra depois. Uma passada na Alemanha, Maria Luiza, por hoje?
2: Isso, só para deixar o nosso ouvinte por dentro de como está a situação. De fato, o partido da, da Angela Merkel não está liderando a apuração, mas está muito próximo. Né? O primeiro, quem aparece em primeiro é o, o SPD, né? que é o Partido da Social Democracia, né? é, cujo principal... É, 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 candidato é o Olaf Scholz eu Espero que eu esteja pronunciando certo é, Com 25% O partido de Angela Merkel, que é o CDU é, Aparece com 24% do, dos votos Até agora, né, da apuração E o interessante é que tinha começado Na frente, mas é, Terminou é, Está nesse momento, em segundo lugar Muito apertado eu, é, Em um terceiro lugar, é o Partido Verde Com 14% uma coisa que é importante que se diga é que Angela Merkel ela paga um preço muito grande por ter aberto as fronteiras da Alemanha para os Emirados, principalmente daquela crise dos Emirados. Do, do, dos imigrantes sírios. Crise migratória. Você Exatamente. lembra que te, te, o pessoal passava na saía por ali pela Turquia, subia uhum. é, pela pelo Leste Europeu e ia bater na Alemanha. Eu apanhava Ter um caso no de caminho. violência,
1: inclusive de sírios assaltando, inclusive. Exatamente. A Alemanha. Então em Berlim assustou todo mundo. Né?
2: Ela, ela abriu a, as portas da Alemanha. Mas aquilo
1: foi resolvido depois, né? No Mais
2: de um no... milhão de uhum. imigrantes é, é, entraram na Alemanha, é, oficialmente conseguiram permanência na Alemanha. Então isso, é, num país é, é, que tem assim uma parcela muito grande da população ainda muito xenófoba, paga-se um preço muito alto. Então ela
1: entendia que aquilo ali, inclusive depois, ia favorecer a Alemanha com o passar dos tempos e o que parece ter melhorado com, a, 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 até agora. Né? Ela já perdeu da outra eleição ela já tinha levado um... um é, ela precisou novo, fazer uma coalizão
2: conta grande. disso, né? né? E agora vai ser de novo um governo de coalizão, porque os dois partidos, a Social Democracia e a CDU, vão chegar muito próximos, provavelmente, no final da apuração.
1: Ok. Terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.